1: Muy buenos días, Amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ, analiza don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Soy
0: Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días. Si usted
1: pensaba que él estaba fastidiado, se fastidió la estadía también, así que esto se complica la pelea para el pueblo de Puerto Rico, cuando ayer eh, el señor presidente, eh, en una entrevista con Geraldo Rivera, puertorriqueño, bajo la amplísima definición de puertorriqueño que nos gusta dar cuando ganan un torneo, cuando es feo, entonces, es de ascendencia. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Es de ascendencia puertorriqueña si lo que hace no nos gusta. Si lo que hace si nos gusta es puertorriqueño, para que tú lo sepas. Muy flexible la cosa. Pero Gerardo Rivera es de... Ascendencia de... y es, o, o sea, que si, si lo quieres retirar más, sí, ascendencia hispana ¿sí sí. <risas> Eh... Gerardo Rivera, eh, había habido controversias con él hace algún tiempo porque compró una isla, uno de estos islotes, eh, en las costas de Puerto Rico. Yo creo que nunca lo llegó a desarrollar. Pero Fernando tiene un enfajarlo ¿no? Fernando tiene un enfajarlo ¿no? en Un islote, Fernando. ¿Oh? Yo no sabía. Traté, traté, pero los ramos, los ramos se me adelantaron. Los ramos se te adelantaron. <risa> ah, bueno. Esa islita está chévere. Anyway, en eh, una entrevista eh, de Relaciones Públicas que hace Trump con Geraldo Rivera, y si usted si tiene la oportunidad de escuchar la entrevista, escúchela, eh, porque el tema de Puerto Rico duró, qué sé yo, tres minutos, es una extensa entrevista de lavado de cara al presidente, donde Geraldo Rivera manifiesta su apoyo al presidente, eh, su solidaridad con él, eh, y su crítica a los medios que no apoyan al presidente y que lo critican. O sea, es entre, dentro de esta dinámica de los fake news y, y la pelea de Trump con los con los medios noticiosos que se da esta entrevista para una emisora de radio. Creo que es en Cincinnati, pero podría. Es en algún sitio por ahí sí, en el medio. Allá. Cincinnati, ¿verdad? Ohio, por ahí. De un programa que está estrenando eh, Gerardo Rivera. Eh, Gerardo Rivera fue un presentador de televisión muy conocido, fue de los primeros programas confrontativos eh, en la televisión norteamericana eh, y estaba medio retirado y ahora está entrando en radio eh, eh, el, el yo no sé si llamarlo periodista o llamarlo presentador o llamarlo eh, el, el, este hombre señor, de medio el hombre de medio correcto y entonces eh, él le pregunta eh, sobre el tema, el, el, la entrevista empieza sobre el tema de María, ¿no? El, la respuesta del de presidente sobre María. Y ahí el, el presidente va a su cassette, que lo hemos oído muchas veces, de que ha sido un, una respuesta fabulosa, fantástica, que le ha hecho más de lo que pudo haber hecho, lo que hizo cualquier otra persona, que le dieron aplos en en eh, en, eh, en Houston y en Miami, y en todos lados y que en Puerto Rico se hizo más todavía de lo que se había hecho en esas otras jurisdicciones y que lo que pasa es que ese gobierno local es una porquería. O sea, es, ese lo lo que habíamos oído ya eh, reitera el tema de los muertos. Mire, yo cuando estuve ayer eran 16 muertos, después me fui 64 y de momento se volaron a los 3000 y yo lo que hice fue preguntar cómo es posible que que nos, que nos fuimos de 64 a 3000 en, en lo que se apela un guineo. Y entonces, eh, Gerardo Rivera, quien le ha estado riendo las gracias en todo, toda la entrevista, es, eh, you're great, you're, usted, es un, usted es el mejor, a usted no lo entienden, usted es tremendo tipo, usted es tremendo tipo con las minorías, bla, 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 bla. Le dice, oiga ¿y cuándo le vamos a dar la estadidad? a Puerto Rico me parece que Gerardo Rivera cree que la estabilidad es una solución para Puerto Rico por el tono de la pregunta no me consta no lo he oído sobre el tema pero fue una pregunta yo creo que desde el punto de vista de Gerardo Rivera amigable y ahí es que el, gente dice que olvídate de olvídate esa vaina y aquí han tratado de particularizar en la figura de Carmen Yulín que sin lugar a duda él menciona a la alcaldesa de San Juan como ejemplo de los malos políticos, pero no eh, señor gobernador, usted está incluido. Es como la última vez, no él no le dijo corrupto a los puertorriqueños, él le dijo corrupto al local government, al government de Puerto Rico. Él, él no lo dijo, él citó a otro periodista que había dicho algo así, el Ludops. Eh, y entonces él dice, no, no olvídate de eso, porque con esos local politicians que esa gente tiene ahí, por ejemplo, la alcaldesa de San Juan, que es una? y ahí vuelve. Si usted oye, el, el presidente está enfocado. El tema del presidente es María, no es la estadidad. Es lo que está es Porque en el tema de la estadidad, de no, cada vez que podía, volví y repetía. No, porque es que los fondos yo los mandé, es que ellos no lo saben manejar, bla, 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 bla. Pero me, la, la realidad es que es la primera vez que yo escucho un presidente abiertamente manifestarse en contra de eh, la estadidad, siempre la postura oficial de los que apoyan cualquiera en privado. O sea, de nuevo, distingamos en un fundraiser pueden decir cualquier cosa. Pero la posición institucional norteamericana era que eso es un problema de los puertorriqueños, que ellos decidan. Cuando Puerto Rico decida qué es lo que quiere, pues lo evaluaremos y un poco se salían del calor de la discusión local sobre si es estadista o no, o popular o no, o independiente, independiente, yo creo que no ha habido ninguno. O sea, presidentes que, que de alguna manera piensen que esa es una alternativa. Eh, esta es la primera vez que un, que, un, que un presidente dice, mira, se acabó. Localmente acá se formó el reperpero, eh, el PNP ha tratado de minimizar esto, como que, ah, pero eso es un presidente loco, que eso no importa. A mí me acuerda cuando, el, el tema de la gasolina, que cuando baja la gasolina, el gobierno, no importa su su, su versión de gobierno, la gasolina está bajita, y llaman aquí, y están en media hora diciendo el del DACO, y el otro, y el otro, y cuando sube nadie aparece, porque claro, nada tiene que ver el gobierno de Puerto Rico con si sube o baja la gasolina. Pues aquí cada vez que aparece un congresista que dice que I think statehood is good for Puerto Rico, ¿eh? ¡un logro que tenemos a este señor a favor! Y ahora resulta que el presidente no, no es importante. Ciertamente, yo creo que esto vuelve a poner sobre la mesa, Carlos, el hecho de que los puertorriqueños tenemos que tomar una decisión si es que nos importa. Yo creo que aquí estamos viendo el fracaso, y con esto termino, el fracaso de las tres alternativas representadas por tres partidos en haber hecho su trabajo educativo en los Estados Unidos para lograr cada una de esas tres, que el AMO, que la metrópoli, que los políticos de allá verdaderamente entiendan cuáles son esas alternativas, de suerte tal que puedan tener una opinión informada. Aquí los tres partidos se dedican a hablarle de a las gradas de acá, el chisme es acá, el juego es acá. Y los populares nunca han adelantado en Washington. <ríe> si usted cree que Lela en alguna de sus vertientes, la vertiente que usted le dé la gana, es posible, pues usted tiene que haber educado a Obama y a sus secretaria de justicia para que no se parara a decir otra cosa en el Tribunal Supremo en Pueblo versus Sánchez Valle. Si usted cree que la estadía es posible, pues usted tiene que educar a estos componentes políticos si usted cree que la soberanía es una alternativa pues hay que educar a esa gente allá y si usted cree que la independencia es igual eso no lo hacemos y sencillamente yo veo ahora mismo un tranque que ya lo habíamos advertido ah, aquí está el que piense que la estadía es una alternativa bueno pues que bregue con Trump buena suerte habrá que esperar que se
0: acabe este cuatrienio para pa volver a tocar el tema don Carlos Mira Luis, vamos a ver si podemos analizar esto más allá ¿verdad? de los chismes que, el, que el, la gente en el, el análisis por ahí, los políticos, hacen en la superficialidad clásica con la que en Puerto Rico se manejan las cosas. Como tú de decías, hace esto en una entrevista, y concretamente cuando Gerardo Rivera le pregunta sobre si le daría la a este Puerto Rico, él dice, mira, con la gente que está allí, Absolutamente no, y hace alusión directa a Carmen Yulín. Con otra gente, quizás lo podemos considerar. Eso fue lo que dijo. Él no rechazó la estadidad. Él dijo, con lo que están allí, y lo particularizó. Como tú dices, en Carmen Yulín, eh, no la. No, sin usar absolutamente
1: su nombre, no. Sin usar su nombre.
0: De Mayor San Juan. Correcto, de Mayor San Juan. Porque él, él evita usar el nombre. Así que eso fue lo que pasó. Así que no rechaza eh, la posibilidad de la estadidad con otra gente que no sea la alcaldesa de San Juan. Eh, y como tú muy bien dices, aunque o sea, lo, es particularizada en la alcaldesa, hay un hecho real de, de que habla sobre el liderato general local, de Puerto Rico, leadership. aunque eh, es obvio que el, el disparo va a ser Carmen Yulín. Creo que hay de diferentes maneras en que tú puedes examinar y ver esto, y, y cada una conllevaría una estrategia distinta. Una, como en efecto lo es, otra expresión más de Donald Trump, a las que nos tiene acostumbrados, de expresiones eh, explosivas, no impulsivas, eh, impulsivas, correcto, no pensadas, eh, que rompen contra todos los esquemas tradicionales en que se maneja la política de Estados Unidos, que como tú señalas, ha sido decir, no, lo que ustedes digan, estamos dispuestos, lo mismo ha, ha roto con ese protocolo, con aliados, con no aliados, este, con su propio partido, con, el, con las minorías, con todo el mundo. Y en ese sentido, otra expresión más, como la que dijo aquí, cuando vino, ah, yo le diría a los acreedores que se olviden de la deuda de Puerto Rico, mm. que no la va a cobrar, y obviamente no ha sido así. Así que es el loco de Trump que lo dice, y hay algo de eso, y pudiera manejarse así. Una, mire, no representa a Estados Unidos este es otra cosa desde un país que está luchando contra él de diferentes maneras y este es otro de sus desaforos de segunda posibilidad y aquí me parece eh, importante o, 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 o segunda realidad porque esto que yo acabo de exponer es una realidad que él es así segunda realidad obviamente la situación de Puerto Rico y de los puertorriqueños respecto a Estados Unidos es precaria es muy precaria es obvio que bajo la colonia como está ni ayuda nos quieren dar bien por eso es que ni siquiera han aflojado los dineros que hay si hubiese aquí una sensibilidad y un interés mayor de Puerto Rico bajo la colonia actual el territorial habría más ayuda es decir la situación territorial nuestra es insostenible y le representa vidas a los puertorriqueños y se vivió así Así que esto es insostenible. Segunda alternativa era, bajo este arreglo intermedio que tenemos, mejorarlo, de un reclamar unos espacios eh, de injerencia local, uno, unos respetos a nuestra idiosincrasia y soberanía. A nuestro autogobierno. A autogobierno, descartado por las tres ramas de gobierno federales. Otra posibilidad entonces la estadidad. Y ciertamente, cuando menos, el camino es muy poco auspicioso, al menos ahora, como dice Trump. Por ahora, con esta gente, no. Entonces, este pueblo tiene que dar una profunda reflexión, porque las señales son, no hay de camino expedito ni para estadidad, ciertamente para un ha desarrollado, y con lo que están pasando, que nos estamos quejando, no voy a hacer más nada. Pues, yo creo que aquí... Las señales son claras. Queda un camino, ¿no? Queda un camino. Entonces, esa, esa es una reflexión que como pueblo no la queremos dar. Y yo vengo diciendo, esto lo tenemos que pensar seriamente, porque mañana, en última instancia, pues, mira, pa, me le empujan y van ahí y, y no estamos preparados. Así que, querramos la uno hay que darla. La tercera posibilidad de esto, Luis, que yo le daría muy serias consideraciones, es que, aunque esto represente el sentir de Trump, y ciertamente el sentir de ciertos sectores que no quieren la estadidad en Estados Unidos, y que tampoco le van a dar eh, ninguna alternativa bajo el ELA, y le importa poco y descartarían a Puerto Rico, lo dejarían en el estado de postración que existe, es aprovechar, ya que Trump ha puesto el tema de Puerto Rico sobre el tapete otra vez, y ha, y ha tocado lo de la estadidad, yo aprovechar eso para forzar de una vez por siempre, la solución del estatus en Puerto Rico. Es decir, el gobernador lo que hizo, que lo dijo aquí. Y Tommy, que lo dijo aquí. Y Jennifer, que más o menos lo ha dicho aquí, es meterme de tú a tú en los programas allí de, de, de televisión, de radio estadounidense, en el Congreso, y aprovechar y denunciar lo que pues, Estados Unidos le está haciendo a Puerto Rico. Ah, esto es así, ustedes nos invadieron, ustedes nos han creado un problema, somos ciudadanos americanos, y, y, y esto es lo que tú me dices, pues esto no puede ser. informar el desmadre, la crisis, la crisis, la crisis, el escenario está montado. Sí, lo la... que quería Rosselló y el PNP está ahí.
1: Pero no hay babilla. Ah,
0: correcto. Uno, no, o no hay babilla, y creo, que, y creo que hay muchos sectores que no tienen babilla. Segundo, no tienen ni la visión. Se indignan y hablan aquí. Pues, no conocen el juego de cómo aprovechar y forzarlo. Ahora, ahora, esa estrategia, que yo creo que el momento es idóneo, está pintada ahí, porque Estados Unidos, si tú lo confrontas con esto, no todo Estados Unidos es Trump. Y ahí está, y ahí va a haber muchos sectores de Estados Unidos que esto es decir, no, espérate, nosotros tenemos una responsabilidad hacia esa gente y hay que actuar con responsabilidad. Pero, pero, lo, lo, es que mira lo interesante. Una vez tú te hay, metas en eso y lo fuerzas... Ajá, <risa> esto puede romper para cualquier sitio, puede romper... Y el cualquier sitio que puede romper es que acaben y nos digan independencia. Por eso es, es, por eso es que no hay eso, no, pero no hay babillas ni de los populares ah, no, ni de los veneno. mismos independentistas tampoco porque la consecuencia de esto es que pues decir, si, pues vamos para de verdad por una consulta y, y, de y, de no, y, y de verdad y si tienen la estabilidad vamos a tener que bregar nosotros con eso también de verdad, los americanos aunque no nos guste porque a eso nos comprometimos y hay unas palabras y hay unas cosas que como hay unos principios que ellos también se los creen que tenemos que barajar y manejar con eso pero de igual manera va a decir ¿sabes qué? Esto es un arreglo entre los dos y a nosotros no nos conviene esto. Ustedes gracias, pero no gracias, y sigan. Ahí hay que ver. Y yo, conociendo a mi gente de todos los lados, no van a hacer eso. Pero es ideal y sería la tercera alternativa y está ahí pintada. Y si alguien, y si alguien dentro del movimiento estadista, tiene la capacidad para hablar, para meterse en, en inglés allí de tú a tú, es Ricky Rosselló. En términos de fluidez, en términos de presencia, en términos claro, de, conocer de, 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 de conocer la cultura. Es como, eh, es como un batia natural en términos de su, de, de su formación, o una Carmen Yulín. Lo tiene ahí. Sí. Y es el gobernador y tiene la, la, la autoridad que le da el cargo de gobernador y, y, el, y, y, y de plantear el issue desde el punto de vista, no exclusivamente de los estadistas, de unos puertorriqueños, de un de un limbo en el que Estados Unidos como potencia imperial nos ha tirado. Pero, de nuevo, conclusión, Luis, sí si que creo que va a pasar nada. Pero ahí está, es una gran oportunidad, es extraordinaria oportunidad. hay otro Y algo... sabe qué? Que si, si, si le empuja. Yo creo que hay posibilidades, o sea, yo no descartaría automáticamente la estadidad. Es la, yo es más, te digo yo, yo creo que es la última carta que le queda a la estadidad.
1: Aquí lo interesante es que... Pero tú, ¿tú
0: sabes, perdóname, Ajá. pero no solamente es que los estadistas se, tal vez no tengan la babilla, es que los populares la va, y los independistas la van a bloquear esa posibilidad, porque ¿sabes qué? Deep inside, saben que la estadidad no es tan absurda que la puedan dar. Porque si tú les obligas a los americanos a encontrarse con ellos mismos y a confrontarse con lo que representan, con las representaciones que han hecho, con lo que, le, con, 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 con lo que cree ciertos sectores importantes de la, de la sociedad estadounidense que está luchando contra Trump, hay bases para una cosa de la estadidad. Pero Luis, eso no es así tan sencillo.